0: Hola y bienvenidos a este mi podcast escuchando el alma mi nombre es María Paula Gutiérrez y estoy súper súper contenta de tenerlos en mi episodio número 17 este se llama integración y en esta oportunidad les voy a hablar cómo yo integré los chakras básicamente en mi vida porque al momento que desbloqueé mis chakras o pienso que hice este programa de sanación y desbloqueo chakras pues al final fue muy extenso, siete semanas. Y cómo era después de esto que lo iban a integrar en mi vida. Porque la verdad es que en mis últimos 15 años, yo 100% católica, nací en un país 100% católico, entonces puedo decir que todo lo que yo había aprendido de la religión católica, pues muchísimas cosas más me las estaba cuestionando en ese momento de mi vida, entonces quiero acá comentarles y contarles qué hice yo realmente para integrarlos en mi vida, cómo definí yo esta nueva espiritualidad para mí que me redefinió mi personalidad, mi estilo de vida, mis decisiones, mis pensamientos. Entonces en ese momento pienso que si al final de terminar el programa me sentí algo agotada, puedo decir que cansada porque sí fue demasiado largo el proceso, pero valió la pena por completo tener el conocimiento, haberlo experimentado, haberlo puesto en práctica conmigo misma, me permitió ver otra perspectiva que nunca antes lo había, lo había experimentado, y más allá de eso, pues ver personas que tenían esa espiritualidad re, o sea, en relación a los chakras, ¿sí? entonces los chakras no solo me sirvieron como una guía, una herramienta de ayuda, sino más bien... Me permitió autocurarme a mí y ir en más profundidad conmigo misma de liberarme de creencias que yo tenía en mi interior. Creencias ya sea de la religión católica, creencias por parte de mi familia, creencias de mi entorno estudiantil, creencias por parte de todos los seres queridos que estaban en mi infancia cuando yo era una niña y pues así crecí en toda mi infancia, entonces pues yo pienso que la integración fue lo que más me costó, porque es como cuando tú haces una carrera profesional o tomas cualquier curso, cualquier curso online, pues ok, ya lo, ya lo estudiaste, eh, aprendiste este conocimiento, pero entonces, ¿cómo lo iba yo a llevar a mi vida? ¿Sí? No se trata de solo tener un conocimiento y guardarlo acá, sino, ok, lo experimenté, ¿qué voy a hacer con esto en mi vida? ¿Sí? Entonces, redefinir mi personalidad y sacar esas, esas creencias e inclusive algunas prácticas de la religión católica pues era como todo un desafío porque se trataba de desaprender todo lo que había hecho durante muchos años que eran ya hábitos, tradiciones en mi vida que toda mi familia sigue haciendo o que ya es costumbre, ya es algo habitual como es habitual bañarse todos los días para muchas personas es habitual ir a misa católica todos los días entonces pues pienso que este episodio está súper interesante este camino de integración me ha tomado tiempo debo aceptarlo porque no es de un día para otro muchas personas en el camino me criticarán me criticaron muchas personas pienso que se alejaron de mis pensamientos, ideologías, formas de practicar y actuar pero por el contrario es enriquecedor, ¿por qué? porque es una liberación de creencias que no me estaban sirviendo sino más bien me estaban limitando a experimentar un mayor potencial ¿sí? de mi ser, de mí como persona, entonces redefinir mi personalidad y crear el estilo de vida que yo quiero vivir tomó tiempo y este será el episodio de hoy les quiero contar que estoy algo así como agripa, entonces si escuchan mi voz o en algún momento estornudo, pues voy a tener que sonarme. Lo siento mucho, pero estoy pasando como por cambio climático acá donde yo vivo. Entonces de invierno así, el clima ha estado cambiando todo el tiempo. Entonces, ya para, para empezar, les quiero contar como que los chakras no solo fueron como una curación personal. Sino hay que verlo como una curación a nivel global. A nivel, a nivel global lo digo porque es cuestión de integrarlo con todo. Y con todo es con todo lo que nos rodea, con todo lo que somos, con todo lo que conectamos. Y lo más importante de los chakras es que me permitió conectar con mi interior. Algo que uno en la sociedad que se desarrolló o muchas personas no no entienden ni cómo hacerlo, cuando, porque inclusive cuando me decía no, eh, reflexiona sobre ti, cosas así, pues ni, ni cuando era niña, o sea, nunca, nunca tuve las herramientas ni el camino para conectar con mi ser interior, entonces pienso que los chakras fueron ese paso gigantesco que me permitió entender muchísimas cosas, pero ya cuando en el programa decía, no se trata de un taller de autocuración personal, al finalizar el programa, si no se trata de una curación global. Entonces ahí va a cómo lo voy a integrar en mi vida y cómo lo voy a integrar con todo lo que exteriorizo, con todo lo que toco, incluido las personas, los animales, los objetos, las situaciones, las circunstancias, mis decisiones. Entonces, bienvenidos de nuevo a este mi podcast y bueno, vamos a empezar. Lo más importante de este episodio es saber que todo lo que eres hoy, pues es consecuencia de nuestras decisiones, es causa y efecto. Entonces todo lo que yo fui de niña es el resultado hoy en día de lo que soy. Todo tiene un proceso y al final pues, de lo que siembras, cosechas y eso siempre lo he mencionado entonces muchas personas hoy en día el tema de ley de manifestación, ley de atracción que lo hablaremos mucho más adelante pero acá me voy a enfocar en cómo comienza los chakras a, a, a desenredar la conciencia en mi cabeza porque no se trata de estar consciente de algo y no llevarlo a la práctica sino representarlo de, del conocimiento a experimentarlo y a expresarlo y en representación mía que las personas vean como wow ¿qué le pasó a esa persona? porque pienso que las personas que me conocen podrán notar un cambio pero las otras personas que no me conocen claro pues conocen la nueva Paula de hoy ¿sí? entonces es una conciencia más pura lo podría llamar yo así porque descendió de los chakras hasta este plano que estoy manifestando hoy en día que una manera de mi poder o sea de, de poder expresar mi experiencia y lo que me hizo cambiar mi vida fueron los chakras yo dije como wow eso lo tiene que saber todo el mundo y cómo voy a permitir que un ejemplo mi país Colombia sepa de los chakras muchas personas yo sé que tienen conocimiento allí sobre esto pero muchas otras no. Y así como yo me sentí en, en mi salón de clases muchas veces cuestionándome millones de preguntas de las cuales no supe cómo eh, resolver, otro camino puede en los chakras. No siempre tiene que ser a lo mejor la religión católica o cualquier otra religión, ¿sí? Esto es súper importante tenerlo claro porque a pesar de, de, de digamos... Yo manejar mi espiritualidad y redefinirla como yo quiero. Se trata de, de vivir en tu mayor potencial y en tu ser. Entonces no es que yo esté inclinando a las personas. De que dejen el catolicismo o dejen cualquier otra religión. Pero sí que se den la oportunidad de explorar este camino. Que te permite ver otra perspectiva. Y cómo irlo integrando en tu vida. Entonces para empezar quiero explicarles qué es integración, y así lo encontré en Google, y en Google dice que es la acción y efecto integrar. Entonces, pues esos pasos pequeños, esos actos pequeños, como los iba a ir poco a poco integrando en mi vida? Puedo decir que los chakras son como esos condensadores energéticos en la vida, que me permitieron pues tener mayor ligereza, y muchísima mayor libertad, porque en el catolicismo yo experimenté eh, mucha cohibición, entonces los chakras me permitieron a mí entender otra perspectiva de la cual yo opté, y por el contrario pues saqué muchas creencias de la religión católica que yo no me sentía eh, representada en, 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 mi, en mi personalidad, entonces más bien me sentía como que me cohibían y en ningún momento yo me sentí o pecadora o juzgada o culpable por las cosas que yo hacía o decía, entonces eso me tomó la decisión o más bien yo tomé la decisión de decir ok, este es el camino que voy a tomar pero entonces cómo tomé ese camino, es muy importante eh, definir como el camino que voy a tomar y pienso que ahí es cuando se empieza a manifestar el estilo de vida y a cambiar la personalidad. Y es importante en este momento aclarar que es natural que se sienta resistencia al cambio. O que se sienta pereza. Nosotros como seres humanos eh, nos cuesta evolucionar, nos cuesta trascender y nos cuesta cambiar. Y pues como no va a ser difícil cuando toda la vida he operado de la misma manera. Entonces como ya había hecho un programa extenso. Pues ir, ir integrándolo y aplicando a mi vida iba a ser como un reto. Pero lo iba a disfrutar porque sabía que se había alineado con muchísimas cosas de mi personalidad. De las cuales ya no iba a sentir vergüenza, culpa. Sino iban muy... Eh, arraigados o intrínsecos a mi personalidad entonces empezó como una exploración de autodefinir y volver a crear una identidad de lo que soy ahora, María Paula Gutiérrez pero más allá de, de ese yo, de mi etiqueta, de mi nombre sino de lo que yo quiero ser y por lo cual todos los días estoy trabajando y dando como ese paso a paso para lograr ser la mujer que quiero ser y pues más allá de eso eh, que lo va a contribuir al mundo. Por eso es que dije desde un principio que no se trata de, de una autocuración personal sino de una curación global. Entonces en este programa citaron una parte muy bonita de Martin Luther King Jr. y se las voy a leer tal cual, dice... El poder sin amor es imprudente y abusivo, pero el amor sin poder es sentimental y anémico. El poder en su mejor expresión es el amor que implementa las exigencias de la justicia y la justicia es su mejor expresión. Es el poder que corrige todo lo que se opone al amor. Entonces, ¿yo qué puedo entender de esto? que el poder sin amor es imprudente y abusivo y eso, y eso lo podemos ver en, en masivos ejemplos de la vida cotidiana, del orden público, de la corrupción, de que las personas por lograr sus objetivos ya sea por cualquier sea el motor. La mayoría del mo de, de las veces el motor de las cosas es el amor pero se vuelve imprudente y abusivo cuando tú afectas la integridad de las personas y el resultado es la corrupción, el daño, la delincuencia, la afectación a terceros. Entonces el poder sin amor es sentimental y anémico porque él se refiere a que las personas ya se vuelven completamente placenteras, abusan de, de esa nobleza y no tienen un poder. Entonces ese poder lo tenemos que convertir en empoderamiento, en trabajar con liderazgo, pero que el motor sea el amor. Entonces no de la época clásica de la administración, que digo yo siempre me acuerdo, eh, no, de, no del jefe, sino del líder. Del líder que muestra con sus actos y representa con el ejemplo cómo ser líder. Entonces no te dice las cosas o lo que tienes que hacer, sino él da el ejemplo de la puntualidad, el da el ejemplo de ser honestos, el da ejemplo de confianza, el da ejemplo de integridad, el da ejemplo de libertad con sus actos, con cada una de sus acciones día a día. Entonces cuando tú ves ejemplo, tú recibes lo mismo, es como cuando uno es niño, entonces obviamente si tú ves en tus padres día a día lo que hacen, eh, tú tú aprendes todo lo de los niños, entonces tú te das cuenta en esos momentos que aprendes todo lo de tus padres más bien, eh, eres la representación de tus padres, sí o sea Hoy en día yo puedo decir que mucho de lo que yo soy, soy la representación de mis padres, porque ellos fueron mis ejemplos a seguir, ¿sí? Que yo ya soy consciente, y digo, ok, estas partes no las voy a tomar, más bien voy a cambiar y voy a definir esto como, como mío. Entonces, así mismo, en todas las personas que me rodearon, en todas las creencias que, que yo opté y... Y no las creencias, sino actos, situaciones, circunstancias que cambiaron mi vida. Entonces, es por eso que él define que el poder en su mejor expresión es el amor que implementa las exigencias de justicia. Y la justicia en su mejor expresión es el poder que corrige todo lo que se opone al amor. Entonces, cuando él dice es el poder que corrige todo lo que se opone al amor, pues el amor es justo no es envidioso, entonces di, dicho de esa manera, pues en relación a cómo se ve expresado el amor en la Biblia, en la religión católica, que era algo que yo leía mucho cuando era niña, siento que es importante eh, ingresarlo acá e integrarlo, y fue una manera en como yo lo hice porque de niña siempre leía la Biblia y muchas cosas no entendía y otras cosas me decía no pero sí el amor es paciente pero hay cosas que uno no debe tolerar hay cosas o sea entonces mi nobleza ya me volvió una persona como demasiado eh, pienso yo que permisiva entonces no ya todo el mundo iba a abusar de mí entonces ahí es cuando uno se vuelve completamente complaciente ante los demás entonces quién te va a respetar entonces por eso es que hay cosas en la Biblia que yo digo muchas son ciertas y otras no. Y es importante hoy en este momento para mí leérselos y, y le voy a leer unos textos bíblicos sobre qué es el amor. Entonces el amor es el sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y la unión con otro ser sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa, nos da alegría, energía para convivir y comunicarnos y crear, esta es la definición de amor que se encuentra hoy en día en Google, entonces ese, ese sentimiento intenso del ser humano que requiere de necesidad y busca de, de encuentro y unión con los demás, Así está definido en Google. Ahora lo vamos a ver cómo lo define la Biblia. En San Pablo a los Corintios 13, 1 del Corintios 13, del 1 al 13, dice aquí. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un, plan, o un platillo que retiñe. Entonces uno que puede entender sobre esto, así era, así era yo cuando niño, yo decía como, eh, por favor pueden ser más explícitos, pero hoy en día lo entiendo, claramente dice que el amor es ese líquido, lo es todo, entonces sin ese amor pues obviamente que el, platín, el platillo retiñe, o sea el plato va a sonar, entonces pienso yo que es como ese aceite, cuando tú, no le, cuando tú no le pones aceite, digamos, a las ruedas de las llantas, a la cadena, ella empieza a sonar y empieza a sonar y tú dices no, le hace falta aceite. Entonces es ese es el lubricante que permite que las cosas pues fluyan. Cuando tú le aplicas aceite a la cuerdita de la bicicleta, pues el pedaleo es muchísimo más suave y ligero. Entonces que hay como una liberación de potencia. Y la bicicleta va a ir cada vez más rápido. Y te permite pues tener tu rendimiento deportivo. Pues a, a la mejor manera que debería ser. Entonces otro es acá. Aunque tuviera el don de la profecía. Y conociera todos los misterios y toda la ciencia. Aunque tuviera toda la fe. Una fe, de ca una fe capaz de trasladar montañas. Si no tengo amor no soy nada aunque repartirá todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregar a mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor no me sirve para nada. El amor es paciente, el amor es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no precede con bajez, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces hasta este punto en Corintios 13 se menciona que no se alegra de la injusticia. así mismo como lo dijo Martin Luther King Jr. El amor no es injusto. Entonces ahí yo empiezo a definir lo que es para mí el amor. Y empiezo a definir esos valores importantes en mi vida. Porque considero que el amor es un valor más allá de ese estado del ser de conciencia. Porque es un estado de conciencia y es una decisión cuando uno elige a amar a otra persona. Porque muchas personas relacionan el amor con el estado sentimental o cuando les preguntan qué es el amor siempre la relación va a ser o el concepto sobre relaciones en pareja pero más allá del amor en relaciones de pareja, qué es el amor, ¿sí? Entonces acá podemos ver que hay una similitud y es que el amor no es injusto. Entonces ahí yo empecé como a integrar conceptos entre la religión católica o más allá de la religión, conceptos que estaban en la Biblia, conceptos que encontré en los chakras, con el corazón del chakra, eh, con el chakra del corazón, donde pues, el amor es vulnerable, es incondicional, y es compasión y es bondadoso, entonces si uno tiene compasión, bondad, amor, pues no tendría por qué haber injusticias, y mis actos no deberían representar nada que sea injusto, Injusto no solo para mí, sino para los demás. Entonces, la integración se trata que haya congruencia y coherencia con lo que dices y haces al mismo tiempo. Es esa integración todo el tiempo. Entonces, no solo se trataba de las cosas que yo decía, sino de las cosas que yo representaba. O sea, mis palabras con mis actos tenían que hacer. O sea, un perfecto match o click de integración. Entonces, que las palabras no se las llevara al viento de, de un discurso que suene lindo, sino, ok, ¿cuál es su soporte? Sus actos. Entonces, yo empecé primero a pensar, voy a actuar en consecuencia de lo que quiero ser. Entonces, eh, visto de esa manera, pues, en Corintios 13 también mencionan unos cuantos más versículos que lo quiero mencionar y, y Corintios 13 es muy famoso y lo denominan como el himno del amor porque pues aquí hablan muchísimo sobre el amor en diferentes aspectos, no solo como en relación de pareja. Por ejemplo, Romanos 12 dice el amor debe ser sincero odian el mal y se hacen bien, el amor genuino debe ser verdadero y sincero, sin hipocresía o falsedad, esto se relaciona con este capítulo, o sea con este episodio y en Corintios 13 lo podemos ver de la manera en que se los estoy leyendo y menciona falsea o hipocresía, pues también lo relaciono muchísimo con el chakra de la garganta, todas las personas que no expresan las cosas y no se trata de decirle a alguien las cosas, sino más bien se las dicen de manera hipócrita afectando a las personas o falsa diría yo eh, y que yo digo como eso no es un amor sincero y tampoco es un amor verdadero. Entonces uno empieza a notar realmente quiénes son las personas que realmente si sí expresan lo que son y lo que no son. ¿Y cómo lo empecé a, a analizar? Pues con el chakra del tercer ojo, ¿sí? Que yo empecé a observar más los actos de las personas y no tanto las palabras porque podrían ser de hipocresía o podrían ser personas que tienen una falsa identidad entonces empecé a redefinir cómo todo eso en mi vida iba haciendo como un mapa también acá hay otro Juan 1 del 4 al 8 que dice el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor entonces esto lo opto todos los días en mi vida y realmente yo considero que las personas que llevan a Dios en su corazón son representación de Dios acá en la tierra porque quien conoce a Dios sabe que Dios es amor, sabe realmente que Dios está en uno, que no tenemos que ir a un templo, que no tenemos que estar haciendo muchísimas cosas eh, en relación a las religiones, sino que ya conozco a Dios, estoy con Dios en encuentro diario, Dios está en mí, entonces sí puedo decir que la persona que no ha experimentado a Dios podría ser una persona que no todavía conoce realmente qué es el amor. ¿Por qué? Porque lo sigue relacionando con el concepto de amor en relación a pareja. Todavía está en el apego a una situación que es la relación en pareja. Y eso, y eso me lo permitió entender el tercer ojo con el desafío de el desapego. El desapego... A metas, a personas, a muchísimas cosas que yo decía. Ok, te quita esos velos de la ilusión y, per, y te permite ver otra perspectiva. También está Juan 15 del 13. Dice, nadie tiene mayor amor que el que da su vida a sus amigos. Entonces Jesús lo dio. O sea, Jesús claramente fue un gran ejemplo de esto, sacrificar su vida entonces muchas personas hoy en día lo hacen y no tiene que ser con el sacrificio como lo hizo Dios ejemplos cotidianos de la vida son todos los padres que se esfuerzan día a día por sus hijos, porque no les falte nada, porque tengan comida, porque tengan un techo porque tengan servicios de agua, luz, televisión, esas cosas muchas veces no las valoramos. Entonces, sacrificarse no solo es acabar con la vida de uno, sino en constante desarrollo, en constante trabajo, porque esto lo hago por los demás. O en servicio, ya las personas que se dedican netamente a servicios comunitarios, a servicios de humanidad, pues son personas que diario trabajan pues por una razón social, sí, pero no para irnos a, a, a ahondar sobre ese tema, todas las personas sacrifican muchísimas cosas por la vida de sus amigos, así como lo mencionamos en este versículo también está Galatas 5, 20, 23 que dice, pero el fruto del Espíritu es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la fidelidad, la mansedumbre y el autocontrol. Entonces contra estas cosas no hay ley y es verdad, pues el amor es la manifestación del fruto del Espíritu Santo, o sea, cuando tú eres fiel. Cuando tú eres amable, cuando tú tienes autocontrol, cuando eres paciente, experimentas paz. Y eso solo te lo da el amor. Si yo me amo, estoy honrando a Dios. Porque sé que Dios está dentro de mí. Entonces, si yo me amo, todos mis chakras están, pienso, desbloqueados. ¿Sí? Porque estoy honrando mi expresión, estoy honrando mis visiones, mis pensamientos, mis sueños, estoy honrando mi diversión, mi placer, estoy sintiéndome segura de lo que estoy haciendo, estoy dando mis pasos firmes desde el amor propio y más allá del amor propio, pues de la conexión, de la integración con, con o sea, de adentro hacia afuera. Y el último es Efesios 5, que dice, y viven en el amor como Cristo también nos amaba y se entregó por nosotros. Como una ofrenda y sacrificio de agradable aroma de Dios. ¿Con esto qué quiere decir? Pues que Cristo también amaba todo el tiempo. O sea, Él se entregó por nosotros. Y esto fue aroma a Dios. Porque el amor es un estilo de vida. No... No tenemos que hacer cosas como las de Cristo para cambiar el mundo, sino tomar pasos muy pequeños de adentro hacia afuera, de ser ese reflejo de Dios en la tierra, de tener ese Cristo interno y, y que la gente note y diga como wow, si era de mal genio, cambio su mal genio. O antes no saludaba y ahora saluda muchísimo. O antes no me hacía esas preguntas, ahora se preocupa, preocupa bastante por mí. Son cosas que uno dice: aroma Dios, o sea, tiene la armonía. ¿Por qué? Porque lo está integrando, porque optó este camino como un estilo de vida, no como ir solo todos los domingos a misa por cumplir una asistencia. Entonces fue esa integración de acciones y actitudes. Que, que se optan en la vida y no solo así como todos los católicos lo experimentamos o como los cristianos lo experimentan sino un estilo de vida pues se trata de operar de la misma manera todos los días no ciertos días de la semana o horas donde estás en, en, en una tradición o, o en un momento de culto religioso. Y esto lo quiero yo relacionar muchísimo con el doctor David Hawkins sobre la escala que él, que él creó en su libro Dejar Ir, donde él define el amor como esa frecuencia de energía 500 y él lo dice así, es una forma de ser que perdona, nutre y apoya, no precede la mente sino que emana del corazón el amor se centra en la esencia de una situación no en los detalles trata con la totalidad y no con lo particular la visión va reemplazando a la percepción no se toma la posición se ve el valor intrínseco y la amabilidad de todo lo que existe entonces ahí voy a que pues el amor es perdón el amor lo dice así mamá, papá, todas las personas que nos rodean y como lo leí en, en, en los versículos de Corintios, el amor perdona, el amor nutre y el amor es un apoyo incondicional, entonces uno observa con sus actos de las personas que lo rodean, quienes realmente aman y, y no, y no precede la mente sino que emana del corazón entonces porque en la mente tenemos muchos juicios uh, sobre qué es el amor o cómo debería ser el amor entonces el, el cómo debería es mejor reemplazarlo por yo elijo ser amor no debería porque estoy, estaría todavía en su posición y no estoy encarnando como en, en mi raíz chakra. De, de, de encarnar aquí en la tierra y es seguro para mí estar acá es seguro para mí amarme y amar entonces todas esas integraciones las fui dando así poco a poco y, y cogí un paralelo de los chakras y así mismo como lo estoy haciendo con los versículos lo fui interconectando y todos los días poco a poco cogía como mi mente un poco de conocimiento de, mis, de los chakras y, y de cómo lo experimenté con lo que ya había leído y no solo de lo que había leído en la religión católica, sino todos los, todos los mandamientos, um, todos los sacramentos, porque tengo todos los sacramentos, excepto matrimonio. Entonces, dentro, dentro de todo lo que aprendí de la religión católica, pues el amor aún cogía un papel mucho más robusto. Y aún más cuando el amor se volvió para mí un respeto a mí misma, donde voy a sentirme tan libre de hacer lo que me merezco, lo que yo quiero sin afectar a los demás. Donde mi expresión por hacer lo que me gusta, mi expresión por crear lo que quiero ser pues nadie me lo va a quitar ¿por qué? porque me amo y porque hacer esto me hace feliz si todas las personas no sé que me rodean me dicen lo contrario porque puede que su ideología eh, política cultural o de la religión lo considera mal ok está bien es respetable pero por el contrario, pues yo no lo pienso de esa, misma, de esa manera. Entonces es la visión en cómo es la visión que ellos tienen sobre mí, pero yo como la voy reemplazando con la percepción que yo tengo de mí y con la percepción más macro que quiero optar. Entonces no me tomaba ninguna posición, sino muy ne neutral, pero desde, desde el ser desde intrínsecamente lo que es el amor teniendo una amabilidad de todo lo que existe de todo lo que me rodea entonces cómo era yo integrándome con las personas cómo he sido yo integrándome con las personas y cómo quiero ser yo integrándome con las personas siempre todos los días pensando ok, cómo va a ser mejor y de cierta manera así es como el verdadero amor lo defino yo que, pues, cuando se ama uno es libre, y cuando amas a la otra persona también, esa persona es libre porque te eligió a ti para amarte. Entonces, el amor te libera de miedos y se caracteriza por el desapego. Y ahí voy otra vez al chakra del tercer ojo, al quinto, al sexto chakra, que se caracteriza por el desapego. Entonces, uno diría, wow ahí es cuando entendí que el amor no se trata de poseer, de sentir apegos de ser alguien a lo mejor tóxico en una pareja con una pareja o muchas personas son tóxicos con sus padres, con su madre, con su papá inclusive con los hermanos o con las hermanas porque el miedo o sea, potencia el apego y ese apego indebido genera posesión lo cual va a generar como una toxicidad en esa relación, entonces un ejemplo claro de esto es el hombre que es inseguro de sí mismo va a generarle celos a su novia, entonces este es un pequeño ejemplo de las cosas que pasan en las relaciones, entonces a medida que vamos abandonando pues nuestros temores, nuestros miedos, pues la resistencia va a ir disminuyendo y todo va a ir fluyendo así como lo dice pues el chakra del sacro que todo va a ir fluyendo y pues va, va a haber mayor creatividad en la vida para la resolución de problemas que consecuentemente pasan todos los días, no es que haciendo todo esto no se vayan a presentar problemas en nuestro día a día, no, sino esta va a ser una herramienta para liberarse del temor todo el tiempo y cómo confrontarlos, cómo controlar nuestros sentimientos, ¿sí? porque hay momentos exactos para expresar los otros momentos, no. entonces pues para cada situación su mejor momento. Y, y así es que se va perdiendo ese miedo, como esa oscuridad del miedo y se vuelve disponible para brillar como con energía de amor. Entonces es cuando esa energía se transforma de oscuro a luz. Y es esa energía del amor que te lleva a tu máximo potencial y ese máximo poten potencial lo llamo yo como máximo poder y ese máximo poder es tu empoderamiento, empoderamiento de tu profesión, de lo que mejor sabes hacer entonces el mejor doctor, la mejor abogada, el mejor empresario ¿desde dónde? desde el motor del poder del amor, desde la energía del amor y es más allá de eso, como muchos santos famosos en la historia, lo denominan como el amor incondicional, que se relaciona mucho con el amor incondicional de padre y madre, cuya presencia pues es esencial al nacimiento de los niños mientras ellos crecen, porque cuando todos somos niños, de como nuestros chakras de los, de, desde nuestro nacimiento hasta nos hasta nuestros siete años, que desde el nacimiento hasta nuestros siete años se desarrolla el chakra de la raíz hasta el chakra de la garganta, dependemos 100% de nuestros padres y todavía de ahí en adelante, como hasta nuestros 15 años, eso ya depende en la cultura, en el país en el que tú naces, como tus padres te van dando responsabilidades y poco a poco te van permitiendo experimentar responsabilidad. Pero, ¿qué pasaría con las personas que no tienen una mamá? ¿O que no experimentan esa mamá o ese padre? ¿Qué pasaría con esas personas o, o, o los niños huérfanos que no experimentan ese amor incondicional? Entonces, aquí en el libro del doctor David, David Hawkins, eh, se dice que esas personas por su naturaleza inherente pues sí pueden experimentar el amor. O sea no existe la creencia generalizada de que si no tuviésemos esa experiencia de alguna manera están lisiados o con cicatrices que no les permita experimentar el amor pero muchas personas sí tienen la creencia que porque no fueron amados desde niños, no son merecedores de amor, entonces ya generando esa cicatriz, ese, eh, o sea, como lo dice él en el libro, se sienten lisiados, pues efectivamente no la van a experimentar, porque tienen esa creencia en su cabeza, y, y para eso es súper importante encontrar la ayuda, buscar un psicólogo o, un, o terapia, donde ellos se den cuenta y se concienticen de que esa creencia está en su cabeza, pero que esa realidad, o sea, que han venido manifestando, esa creencia que tienen en su cabeza, no, no es real. O sea, una persona puede experimentar muchísimo amor, aún así si no tuvo padres, porque el amor es inherente a todos. ¿Y qué es inherente? Que por su naturaleza nosotros por la naturaleza de que somos seres humanos, seres vivos, pues estamos unidos todos, ¿sí? O sea, nuestra naturaleza nadie no la puede quitar. Es algo de lo cual no se puede separar, ¿sí? El amor es inherente a todos. Entonces, es algo súper importante tenerlo presente: de que tenemos que quitarnos esa barrera y si aún sentimos que la tenemos pues buscar ayuda, porque es una creencia que no, no, no te sirve, no le sirve a la humanidad, realmente el amor es inherente a todos, todos por naturaleza propia somos amor, entonces cuando somos adultos nos damos cuenta que no necesitamos la validación ni la aprobación de nadie para lograr lo que queremos ser, o por amor al fútbol, o por amor al deporte, o por amor eh, a, a mis hijos, o por amor a tal, sino por amor mío, o sea, por amor propio, eh, voy a lograr este sueño, voy a alcanzar este trabajo, voy a hacer las cosas, porque realmente pues es primero, primero el amor propio, primero de adentro para reflejarlo así hacia afuera entonces por la naturaleza misma de nuestro ser y por la de la energía vital que fluye a través de nosotros y nos capacita para respirar y pensar todos tenemos el mismo nivel de vibración del amor entonces dicho por el doctor David Hawkins yo considero que el amor es una energía vital y cuando lo dice que es inherente es como la respiración nosotros sin respiración muchas personas no viven sí, tendríamos que tener un aparato todo el tiempo que nos permita respirar, pero a lo que voy es que es ese es de aire, el aire que respiramos todos los días, que yo digo, wow, por eso la meditación me encanta, porque me permite reconectarme con la energía vital, energía vital para mí, el amor. Si al buscar en nosotros vemos que hemos permitido, digamos, estos miedos que bloquean nuestras experiencias propias, se puede redescubrir, de qué manera hemos ido entregando el amor e ir soltando como esas nubes de negatividad porque muchas personas no saben cómo eh, definir el amor pero sí pueden fijarse cómo las otras personas aman entonces ahí es cuando yo digo ok, compararse es malo pero cuando tú miras los casos de éxitos o sea, cuando te comparas con algo negativo no estaría bien. Pero cuando tú admiras relaciones que llevan muchísimo tiempo o en basado en el amor propio. Cuando tú miras eh, un deportista que ha logrado pues ganar trofeos, ¿cómo lo ha logrado? Porque ha sido disciplina, ha sido constante trabajo, perseverancia. ¿Pero por qué? Porque tenía una meta y más allá de esa meta porque lo disfrutaba, porque tenía unos sueños, y el motor siempre quien fue, El mismo, su amor propio, entonces, visto por el doctor David Hawkins, el amor es la vibración más poderosa, de todas las energías emocionales, dentro de su escala, porque después del amor, ya va la alegría, luego de la alegría, pues va la paz, y tú experimentas ya más adelante, la iluminación, entonces, el amor de manera consecuente, la gente siempre, siempre lo que digo, lo recurre a, a ese camino solo de relaciones en pareja, pero todas las personas, pienso yo, y él se enfoca como en el libro, de que más allá de las relaciones en pareja, todas las personas prefieren el amor que conseguir el dinero. O sea, él hizo un estudio masivo y se empezó a dar cuenta que las personas que llegaban a su consultorio solo llegaban a quejarse, llegaban a, a, o sea, él empezó a darse cuenta de que se quejaban porque estaban frustradas, porque tenían ira, porque sentían envidia, porque cargaban culpa, vergüenza. Todo lo que les menciona en el episodio de los chakras, las personas así se veían, pues cuando expresaban cómo se sentían en su consultorio, entonces él podía ir identificando que todas esas personas generalmente estaban enfermas, entonces todas esas emociones se estaban representando de manera física en su cuerpo, entonces ahí es cuando uno empieza a darse cuenta que las emociones juegan un papel muy importante en nuestra vida y que más allá de, de, de cómo, cómo queremos que el mundo nos vea. Lo más importante es cómo nos sentimos todos los días. Y por eso es que cuando el, en, en todos los chakras. Más allá de la de la alineación está como el desapego a las opiniones. A las apariencias o al que dirán es ser todo auténtico. Entonces yo dije wow. Esto toma tiempo desapegarse de cómo quiero que me vea mi mamá, cómo quiero que me vea mi papá, cómo quiero que me vean mis hermanos, cómo quiero que me vea mi esposo, mi novia, mi pareja, ¿no? Sino más bien, o sea, ¿a quién quiero hacer orgulloso? ¿A mi mamá, a mi papá o a mí mismo? Sí, o a mí misma. Entonces, todas esas cosas, pues demostrado también en el libro porque el doctor David Hawkins pues ahí habla de todas las religiones que él consultó de todas las prácticas que él realizó y asimismo entre muchas todas antes de Cristo, después de Cristo donde la gente recorre cualquier camino y hace cosas que no haría por ninguna cantidad de dinero que sí estaría dispuesta a hacer por amor entonces por eso es que él denomina que la vibración más poderosa de las energías emocionales es el amor. Y de esa manera pues él define que el amor es, es de esa manera expandida como la divinidad que fluye en todo. Que se siente que cuando tú amas irradias divinidad y le irradias divinidad a la persona que está enfrente tuyo. A los seres vivos que están alrededor tuyo, a las plantas, con tu humor, con tu aroma, con tu energía, pues las plantas se revitalizan. Entonces mediante el amor que tú sientes, que experimentas todo el tiempo y no solo de, de de recibir sino de entregar. Por eso una de las terapias cuando las personas no experimentado, no experimentado el amor incondicional, así como de sus padres, pues se les dice, ok, en vez de tener esa expectativa de recibir, intenta más bien dar, 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 porque al momento que tú das, eres como la representación de amor propio, y el ser la representación de amor, es la presencia de Dios, y Dios es el amor, entonces, el doctor David Hawkins lo define, Dios y el amor son lo mismo. Por lo tanto, cuando amas a alguien, llevas a Dios en su vida. Y yo opté por tomar ese concepto en mi vida. Dios y el amor son lo mismo, entonces Dios es amor. Y todos los días que me estoy amando, estoy amando a Dios me estoy amando a mí misma, estoy honrando a mi madre, estoy honrando a mi padre, estoy honrando a todas las personas que me rodean, entonces de esa manera empecé a redefinir eh, mis, mis, pienso yo, mis creencias respecto como al Dios castigador, al, al Dios eh, mucha gente le teme a Dios, y yo digo como, no deberían temerle a Dios, sí, pero lo entiendo porque muchas partes de la Biblia pues, se entiende que sería como un Dios castigador, el cual no lo es. Entonces ahí es cuando uno debería pensar uh, o reflexionar sobre qué visión de Dios tengo, sí o qué representación de Dios tengo, o uh, qué es Dios, qué es el amor, cuál es la relación entre Dios y el amor. Y otra manera muy sutil. Es esta pregunta que sería como, eh, ¿qué emoción representa a Dios en mi vida? Entonces, ¿qué emoción representa a Dios en mi vida? Amor, 100%. Pero otras personas podrán decir, ¿qué emoción representa a Dios en mi vida? Temor, temor de Dios, que eso lo he escuchado muchísimo en Colombia o en otros países también. <risa> México, o sea Guatemala, muchas personas que he ido conociendo y yo digo como no, o sea yo no, yo no voy profetizando ni cambiando las personas de pensamiento pero me, me, siempre me parece curioso y las escucho a ver cuáles son las creencias que ellos tienen en su cabeza y, y, y entonces obviamente vuelvo a, a que si tú reflexionas sobre ok qué emoción representa Dios en mi vida, pues vas a ir definiendo lo que es Dios para ti en tu vida. Y así cuando amas a alguien, pues llevas a Dios a su vida. Entonces eres representación en la tierra de Dios. Eres un Cristo caminando con Dios todo el tiempo, porque Dios está en ti. Donde sea que tú vayas, está en ti todo el tiempo. Y ese es el poder de Dios, el empoderamiento de líderes que pues el mundo necesita todo el tiempo. Entonces, ya volviendo, obviamente, cuando hice este programa, a mi vida real, que es el trabajo, el estudio, mi carrera profesional, eh, si tengo metas económicas, mi salud, pues cómo lo iba a ir integrando en mi vida, porque obviamente el ciclo en... En el programa de coaching hay una herramienta muy muy famosa que es la rueda de la vida y también la pueden encontrar en Google pues donde están eh, muchas áreas de la vida que todas las personas deberíamos tener en cuenta para definir metas y enfocarnos todos los años de pronto en dos o tres eh, de las cuales les llamaría yo como departamentos o áreas qué me quiero enfocar o qué me hace falta trabajar, porque a lo mejor tengo más balanceados unas que otras, entonces ellos lo, lo, lo tienen de diferentes maneras, donde pues por un lado está la casilla de relaciones, amistades y familia, finanzas, carrera, trabajo, ocio, cuerpo, salud, aprendizaje, eh, crecimiento personal o crecimiento espiritual, entonces obviamente en ese momento de miedo yo dije en cuál de todas estas áreas quiero trabajar. Pero ahí es súper importante definir pues qué es lo urgente, o sea, qué necesito hacer ya y qué es lo que me voy a enfocar como una prioridad porque siempre va a ser importante y urgente pues nuestras necesidades fisiológicas como el dinero para comer, sobrevivir, o sea, existir. Entonces, y, y acabando pues el programa obviamente eh, tú te das cuenta que es muy lindo el programa como suena y todo pero pues el mundo está en crisis todo el tiempo, si tú ves las noticias, eh, todo lo que pasa, cambio climático eh, problemas, escasez de alimentos, sistemas financieros, eh, así un ejemplo de crisis, la pandemia problemas que salen todos los días, enfermedades, desilusiones, desesperaciones. Entonces, por eso lo llamo el episodio, integración. ¿Cómo yo iba a integrar esto en mi vida? Y que después de miles de millones de años, pues la evolución en este momento está de la mejor manera porque tenemos la tecnología, la conciencia y la capacidad más avanzada para tomar una decisión y elegir la vida que queremos. Vivir. ¿por qué? porque tenemos libre, libre albedrío ¿sí? nadie nos está obligando a hacer las cosas no como en épocas de la historia antes de la esclavitud y demás hoy en día tenemos la oportunidad de elegir libremente, conscientemente qué queremos ser, qué queremos hacer todos los días entonces a esto se refería el programa con una conciencia o una conciencia global pura no solo a nivel de autocuración personal sino una conciencia pura de acceder de manera intuitiva a recibir descargas a través de la meditación y poder poder evolucionar ¿sí? impulsados desde el amor que el motor siempre sea el amor entonces de esa manera pues no podemos ignorar qué pasa con el mundo, ignorar todos los problemas que hay en la sociedad, tampoco nos podemos convertir en los servidores del mundo, y así como Cristo, a menos de que evolucionemos pues nuestra propia conciencia, y cómo lo vamos a hacer, pues nos debemos convertir en, liber, en líderes sabios y compasivos para ser más poderosos, y sabios, wow, eso toma tiempo y a mí me ha tomado tiempo, sí, la compasión es algo que yo pienso que sí la tengo bien desarrollada, pero mucha gente, pues, eh, pienso que lo que más a mí me tomó fue como despertar mi conciencia mental, porque hay despertar espiritual y despertar de conciencia, entonces, pues, ya tener como mi despertar de conciencia fue algo. Más adelante eh, tuve más como mi despertar espiritual. Pero de esa manera, pues, cómo servir al mundo de manera consciente. O sea, cómo generar mayor impacto. Entonces, eh, desde, desde, el pro, del, desde el proceso de que siempre la gasolina cual sea. El amor, impulsados por el amor para que el proceso de evolución esté alineado con una humanidad más libre, más amable, más armónica y podamos dirigir pues conscientemente nuestro futuro entonces pues de, toda, de todo lo que les he mencionado la manera en que yo empecé a integrar mi vida fue reflexionando sobre la importancia de los chakras, o sea cuánto pesaban los chakras en mi vida y cuánto pesaba la religión católica en mi vida. En porcentaje, sino en porcentaje, pues qué emoción representa el catolicismo en mi vida y qué emoción representa los chakras en mi vida. Así lo, así lo empecé a hacer, sí, como un paralelo. O sea, pienso en este momento que yo escribí cómo este nuevo pensamiento se relaciona con mi vida actual, ¿sí? O sea, en ese momento yo lo escribí así y con las metas que yo quería en ese momento, porque pues fue años atrás. ¿Cómo podía esto beneficiarme profesionalmente y de manera personal? La religión católica y los chakras. Entonces yo dije, wow. Los chakras me permiten desarrollarme muchísimo más de manera profesional y personal. Sin embargo, de la religión católica optaré estas otras. Y de esa manera me fui, fui definiendo metas específicas relacionadas con cada nuevo conocimiento. Entonces, obviamente los chakras prácticas como la meditación. Yo no practico yoga, pero sí meditación y hay meditación específica para cada uno de los chakras, hay, pienso yo, canciones específicas para cada uno de los chakras, o sea, para cada una de las emociones que se experimentan los chakras para liberarlos, entonces esto me, me permitía a mí enfocarme a encontrar las maneras de cómo lo iba a ir aplicando en mi vida, sí, pero sin embargo también había metas claras, en mí de, de todo lo que yo practicaba en la religión católica, porque yo amo a Cristo, <risa> amo las enseñanzas de Jesús, entonces también cuáles fueron esas enseñanzas de Jesús que marcaron mi vida, sí, cómo las iba a seguir eh, permaneciendo en mi vida, o sea no las iba a quitar unas que las quitaría y otras que, cómo las iba a seguir aplicando, en, en, en mis acciones sí, y crear un plan de acción o sea con pasos eh, cortos o sea no muy difíciles porque pues todo se va a ir eh, incorporando de manera gradual entonces no tienen que ser cosas del otro mundo sino si uno no sabe meditar empieza con una meditación de tres minutos no se necesita más empieza a aprender a respirar porque yo no lo sabía, pero para aprender a meditar, la base es aprender a respirar. Entonces, visto de esa manera, empecé procesos de respiración. Solo antes de dormir, yo solita, sin música, empecé luego con música, relajación, ¿sí? Y todo lo buscaba así, por internet, por YouTube, o sea, completamente gratis. Ya... Después de incorporarlo gradualmente, pues si tú tienes muchas dudas como las que yo tenía, pues buscar apoyo. Uno busca apoyo de sus familiares, de sus amigos, también de personas en el trabajo, puedes decir colegas. Eh, puedes buscar apoyo de consejos por parte de consejería, terapeutas, psicólogos. Y si no encuentras apoyo ahí pues busca otra perspectiva como uh, aplicaciones remotas. Eh, yo en mi momento siempre tenía como consejería espiritual, eh, coaches que no tiene que ver nada con lo espiritual. Entonces opto varias perspectivas y luego las voy integrando como esta persona me aconseja esto, esta persona me aconseja esto. Pero trato que esas fuentes sean completamente... Objetivas, o sea, sé que esas personas no son subjetivas y no tienen juicios de, de su, de su, pienso yo como ellos no, no, no es que cuando tú tienes un coach, ellos no te van a juzgar por tu realidad, sino simplemente van a decir lo que es de manera objetiva y neutral. Eso es lo que yo busco siempre de parte de un consejo. En, encuentra conexiones con lo existente, entonces buscar formas de conectar con. Las cosas existentes, entonces digamos, en los chakras, o sea, conectarse con la naturaleza, pues naturales hay en todos lados, caminar en el pasto descalzo, son cosas que uno nunca practica, pero realmente cuando tú crees que es revitalizador, pues caminar te va cambiando la vida, y uno, y uno nunca pues lo ve de esa manera, porque obviamente en la religión católica pues no se ve de esa manera, pero... Hacer esa práctica te permite facilitar y a construir pues una base eh, equilibrada, ¿sí? Entonces empiezas a experimentar sin miedo, sin miedo a probar cosas totalmente diferentes y ahí vas eh, como limando o más bien sí, puliendo todas esas cositas que, que son creencias del pasado que poco a poco pues las vas re reemplazando, entonces se trata de un programa de desaprender, lo aprendido durante tus últimos, pienso yo, eh, no sé la edad que uno tenga, pero desde tu niñez hasta tu juventud si practicaste alguna religión como tal, acá mi experiencia fue con la religión católica, entonces así fue como yo fui, integrando los chakras, entonces por eso es súper importante ahora les voy a poner unos pasos más en específicos acá los tengo pues que integrar los chakras en nuestra vida puede ser un proceso muy enriquecedor y espiritual independientemente de cuál sea tu antecedente religioso y estas son unas sugerencias eh, que les voy a mencionar como punto a punto el número uno es entender los chakras que se los dije en el episodio anterior, investiguen y comprendan los chakras desde una perspectiva neutral, así como cuando yo busco a un coach, yo trato de, de investigar, bueno, cuál es su background, o sea, cuál es su historial, para saber si tiene una perspectiva totalmente neutra, que me va a dar un consejo o me va a llevarme a una reflexión totalmente neutral, no de manera subjetiva de su opinión, que eso me parece alguien muy honesto sí, y muy acertado. Entonces, ya si yo quiero eh, irme por la astrología, pues ya sé que obviamente su historial va a ser netamente una consejería a nivel astrológico. Entonces, eh, entender los chakras, investigarlos desde una perspectiva neutral, te permite a ti saber la energía que representan los chakras, cómo están asociados con la salud, ¿sí?, es súper importante entender que los chakras sí o sí van a generar un bienestar positivo a tu vida y, y bienestar positivo es que van a impactar tu salud, cómo te sientas, cómo respires, cómo, cómo ves, cómo escuchas, cómo comes, cómo actúas, tu sistema digestivo, cada órgano se va a ver afectado de manera positiva cuando trabajas tus chakras. Y esto te va a ayudar a integrarlos de manera más significativa. Entonces obviamente que cuando uno investiga. Y pues las personas que tengan la oportunidad de ir a la India. Porque me encantaría ir a la India. Todos los terapeutas holísticos. Que sanan a partir de los chakras. Y te dan una dieta basada en tu arqueotipo de cuerpo. Una dieta donde te dicen. Tienes literal el órgano tal inflamado porque no expresas, tienes un sentimiento, una energía atascada, pero muchas personas ni siquiera lo dicen, simplemente te dicen, haz estos pasos y te verás sanado en tantos días, ¿sí? Entonces, cuando tú investigas y te das cuenta que hay resultado en otras personas, ¿por qué no intentarlo? Sí, por eso es tan importante tomar una perspectiva neutral eh, entre esas, pues, es súper importante para mejorar nuestra salud. Segundo punto. Cuando encuentras similitudes con la espiritual, espiritualidad católica. Entonces cuando buscamos conexiones entre los conceptos de los chakras. Y, y cómo fue la formación católica. Porque la formación católica obviamente tiene sacramentos. Que van dependiendo nuestras edades. Y fueron aplicados a partir de ciertas edades. Entonces. Yo todos los sacramentos fui muy consciente cuando los hice, Inclu bueno, el bautizo estaba muy pequeña, pero todavía lo recuerdo. Y cuando miro mi álbum de bautizo, es que no, no me bautizaron de bebé, me bautizaron grandecita, y me acuerdo perfectamente de mi primera comunión, me acuerdo perfectamente de mi confirmación porque estaba en el colegio. Después de la confirmación obviamente seguiría pues el matrimonio. Pero pues previamente fue la primera comunión, el proceso de confesión, todas esas cosas pues... ¿Cuál fue la razón de ser? ¿Del por qué? ¿Del por cual lo hice? ¿Sí me entiendes? ¿Cuál fue el motor? ¿Sí? El motor fue el amor que se impulsó. Entonces, ¿cuáles eran los, los valores? que estaban ahí de raíz, y ¿sí? ¿cuál fue la causa? Asimismo los conceptos de los chakras, entonces cuando tú ves que los chakras son esos centros energéticos que representan energías en tu ser de manera simil similar como lo es en la espiritualidad católica, pues enfatiza la conexión cuerpo, alma y espíritu, que en la religión católica lo vemos muy claro, cuerpo, alma y espíritu, entonces... Por eso yo tengo, bueno, para los que me siguen en Instagram, uh, yo hago cosas en relación a mi cuerpo, otras cosas en relación a mi espíritu y a mi alma, que eso es súper importante. Entonces, así es una manera como vamos integrando. Luego está de terceras, lo tengo así. Práctica la meditación y la atención plena. La meditación y la atención plena son Prácticas que pueden ayudarte a equilibrar y abrir tus chakras. Entonces estas técnicas pueden tener mucha similitud con las prácticas de oración contemplativa en la tradición católica. Entonces yo siempre cuando quería orar me iba al Santísimo. Y en Colombia hay muchos Santísimos 24 horas. Y yo siempre me decía, ¿por qué? O sea, después de, de, de hacer este, este, este programa yo empecé a, a preguntarme porque me gustaba ir al Santísimo. Entonces, obviamente me di cuenta que yo iba al Santísimo porque buscaba un lugar en silencio donde nadie me distrajera, donde hubiese completamente eh, paz. O sea, y, y la paz viene de silencio. Porque me costaba concentrarme al momento de orar. ¿Por qué? Porque en mi casa había con muchísimas personas. Entonces Ahí me di cuenta que, ok, es igual que la meditación. Tú para meditar necesitas de silencio, concentración y hacerlo a solas. Muchas personas meditan en grupo, pero cuando meditas en grupo igual necesitas concentración y silencio. Entonces no hay una diferencia entre ir al Santísimo o ir a una iglesia que está en silencio a meditar en tu casa, en tu cama. Entonces obviamente yo dije pues puedo orar en mi cama, en mi casa, en todo lado, puedo meditar en todo lado, ¿sí? Que obviamente me beneficia mucho más un entorno de silencio donde no hayan distracciones. Entonces, no era que me gustase pues ir mil por ciento al Santísimo, sino que, por ¿cuál era la raíz de por qué yo iba al Santísimo? Pues obviamente cuando me lo pregunté, Ok, me di cuenta que yo iba al Santísimo eso, o sea, porque estaba completamente en silencio, porque nadie me distraía y porque podía, pues, lograr mi oración, porque cumplía con los requisitos, pero claramente cuando en mi casa no había nadie, lo hacía tan bien. Entonces son cosas, que, son cosas tan sencillas pero que uno no se da cuenta. O sea que no necesitaba yo de ir a la iglesia para hacer una oración cualquiera en cualquier lugar. O no necesito meditar o irme, no sé, a la India, a cualquier otro lado del mundo. O ser una yogi experta para meditar. Lo puedo hacer desde cualquier lado. Luego en el cuarto punto está incorporar la oración y la espiritualidad. O sea, si uno se siente como... Orando y solo orando, pues ora, o sea, está perfecto, no tienes que eh, meditar, ¿sí? Pero sí se puede combinar las prácticas de los chakras, o sea, los mantras, las afirmaciones, con la oración católica. Uno puede dedicar tiempo a la reflexión espiritual, como, como lo hace cada chakra en la reflexión de cada uno de sus centros energéticos, para que ellos se vayan activando y se vayan alineando, y, y de esa manera ellos se van equilibrando, ¿sí? O por el contrario, si tú ya solo quieres dedicarte a los chakras y, y dejarte un lado la oración, pues también se puede hacer, o sea, nadie dice que está mal ni que está bien. Haz básicamente lo que a ti te genere paz y que el impulso sea el amor. O sea, que el motor, que la fuente, que la gasolina siempre sea el amor. Porque combinar pues las prácticas de la oración en la espiritualidad pues sería lo ideal. Porque de mi parte yo pienso que la oración es una manera de desahogarme, expresarme. Cuando hablo con Dios, le estoy diciendo lo que pienso, lo que siento, le estoy contando mis situaciones. Obviamente ya cuando me di cuenta que pues Dios no entiende mi idioma, oh, pero sí entiende cómo me siento. Entonces empecé a meditar y en silencio empecé a escuchar. Entonces yo considero que la oración es para expresar y comunicar. Y más allá de llevarle quejas a Dios y o sea, como llevarle todos los problemas, pues me empecé a dar cuenta que más bien en gratitud iba a estar agradecida por todo lo que pasaba pasado, por todo lo que pasaba ¿para qué? para cambiar todas esas emociones negativas y transformar esa energía de manera positiva, entonces obviamente son conceptos totalmente diferentes porque a nosotros nos enseñaron desde niños en la religión católica como a pedir, a pedir, a pedir, desde el punto de vista de pedir, y entonces yo lo transformé, o sea, yo dije como, no, no voy a pedir. Obviamente también nos enseñaron acción de gracias, pues agradecer y agradecer y agradecer. Pero obviamente, sí, siempre yo me acuerdo en el colegio que eran ofrendas. Te pedimos, Padre Dios, hoy por, tararara, tararara, por tal persona, por no sé qué, te ofrecemos, ¿sí? Pero pienso que debería ser al contrario de decir todo eso. Te agradecemos por ta, 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 ta. Y muchas personas oran solo, solo, solo en gratitud y nunca piden. Y nunca piden. Entonces obviamente eso va más alineado a la espiritualidad con la práctica de los chakras. Pues porque es en gratitud que tú empiezas a elevar esas emociones porque expandes tu conciencia, te elevas con la escala de emociones que dice el doctor David Hawkins, entonces obviamente como que hay uno va integrando y alineando, ok, si yo ya me identifico que mi estado actual de mis emociones, o como yo que se representa yo en mí, o cómo yo me siento representada, o si yo estoy en esta escala de emociones, porque el doctor David Hawkins considera que si tú estás de, de, los, de los niveles 200 hacia abajo, pues obviamente vas a representar de alguna u otra manera una enfermedad en tu vida. Entonces, pues si estoy ahí, tratemos de cambiar la energía de nuestras emociones, pero solo es posible si uno tiene la libertad de cambiar. ¿Y cuál es la libertad de cambiar? Pues eligiendo el camino al cambio, o sea, porque todos tenemos el libre albedrío para cambiar nuestra vida no podemos obligar a nadie a cambiar entonces solo es el reconocimiento y el decir yo tengo la voluntad de cambiar que debo a generar un cambio de manera consciente porque siempre cuando dices no tienes que hacer eso no, o sea imponer el cambio es muy difícil y va a haber un choque entonces es muchísimo mejor cuando la persona tiene la libertad de elegir el camino que quiere tomar y pues así es como yo lo iba haciendo. O sea, yo no voy cambiando las personas simplemente. Si alguien tiene curiosidad, pues yo les, les cuento. O así mismo, como por eso creé este podcast. Porque las personas que le gusten lo pueden escuchar. Las personas que se sientan interesadas me pueden comentar. Les puedo responder. Las que no les gusta pues estoy disponible para escuchar también los comentarios. Porque estoy desde la perspectiva de aprender también. O sea... Por eso, Bhutti, yo digo Guía Universal de Transformación Interior, pero claro, hay muchas maneras de transformar nuestro interior, no solo como yo lo he hecho, no solo las prácticas que yo he experimentado, habrán muchísimas más. Entonces, siempre estoy a ver, abierta a escuchar esos otros caminos, esas otras prácticas. Acá lo estoy compartiendo de la manera en que yo integre como los chakras con mi camino católico, que fue lo que experimenté. Pues toda mi niñez y mi juventud. Um, en el quinto está usar símbolos o imágenes católicas. Entonces pues ya sabemos todos los símbolos de los chakras. Pues cada centro energético tiene su color. Cada centro energético tiene su imagen, su dibujo, eh, su nombre en sánscrito. Y pues muchas personas utilizan los cristales también para cada uno de los centros energéticos. Entonces si tú te sientes... Um, de manera ay, confiada de, de, de tener cristales en tu casa por los colores para irte los grabando está perfecto de tener una manilla está perfecto porque yo tenía así mis manillas eh, y tener imágenes católicas en tu casa o sea yo he entrado a muchísimas casas donde encuentro fotos de jesús de la virgen o de otros santos o de los ángeles y al mismo tiempo tienen un buda tienen eh, qué más he visto que tienen eh, tienen cristales y tienen ángeles. Entonces uno dice, bueno, ¿qué religión son? No, no soy parte de ninguna religión. Entonces, incorporar estos elementos simbólicos de tu fe católica, pues son ejercicios que si para ti te hace bien, te, siente, te sientes bien, te da paz, está bien porque estás en la libertad de hacerlo, o sea, tú eres el que eliges el camino que quieres elegir. Entonces, porque un ejemplo muy, muy, muy clave y que me gusta de las meditaciones, de los chakras es siempre con los colores o con la visualización de, de un color, porque cada chakra tiene un color, de la luz de un color, y, y eso también eh, pienso yo en oración, yo visualizo cuando hago oración con Dios, la luz dorada o la luz del séptimo chakra, el de la corona, o sea del color de ese chakra, fluyendo a través de cada chakra y traigo en visualización el Cristo, Jesús, y mi, o sea, Jesús conmigo, mi Cristo interno, entonces, todas las imágenes, por eso digo, cuando uno medita, y si tú crees en una deidad, el Dios en el que tú quieras creer, porque ahorita solo estamos hablando como de la religión católica, entonces diría yo de Cristo Trae esa imagen, porque esa imagen te representa una emoción, un sentimiento. Y en mi caso, yo definí qué es Dios para mí y qué emoción representa para mí. Qué emoción Cristo representa para mí. O sea, qué emoción representa Dios para mí, amor. Qué emoción representa Cristo para mí, perdón. Qué es amor, es perdón. Qué es amor, es liberador. Qué es amor, es sanación. entonces todas esas cosas es importante escribirlo y redefinir, o sea, yo tengo en mi cuadernito escrito que es amor para mí, para que cada vez que de pronto alguien diga, no, yo te amo, eh, amor, o cualquier cosa, yo bueno, claro. pues lo que yo tengo escrito como que unas cosas aplican, otras no, y no solo en relaciones de pareja, en muchas cosas, o sea en, en los actos para que tú veas, ok, si tú vas a votar por un político, analiza sus comportamientos en representación, ese es el, porque un político que hace servirle a la comunidad, servirle a las personas, a la población, Es está representando tu país, está representando tu nación, entonces ese político, qué emoción me representa, me representa temor, me representa alegría, me representa diversión, me representa libertad. Uy, pero... Entonces, llegar, llegar a ese punto de decir, como, o reflexionar, ante, ante la política. O sea, siempre antes de votar por alguien, ese personaje, qué emoción me representa. Y si me siento representado por esa emoción de ese personaje político, esa emoción está integrada con las emociones de mi vida, con las emociones que yo soy, que son de mi ser auténtico, pues si lo es, es congruente, votemos por él. Entonces es congruente, porque, Porque lo que dice se hace, o porque lo que ha hecho representa lo que ha dicho. Entonces basado de esa manera, pues se va integrando todo el tiempo. El sexto explora la conexión mente-cuerpo, entonces... Considerar prácticas como el yoga, como el tai chi, pues son actividades que integran el movimiento y la respiración de manera consciente y corporal. Esa es una manera como se está integrando. Estas prácticas nos pueden ayudar a equilibrar nuestros chakras mientras respetas todo el tiempo la religión católica, o sea, o cual sea la religión que, que tengas en tu vida. Entonces si sí, sí, sí tú eres religioso, eh, católico, está perfecto. O sea, el yoga, tú puedes hacer yoga siendo católico o cristiano o cualquier otra religión. O Puedes practicar tai chi lo mismo. Entonces, son, son actividades que te permiten, que te permiten ser lo que tú quieras hacer, practicar la religión que tú quieres practicar. Y es súper importante mencionarlo porque de pronto. No sé si, si algún sacerdote les dice lo contrario, estoy aquí para decirles que es importante equilibrar nuestro cuerpo, o sea nuestra conciencia corporal con nuestra conciencia mente, cuerpo, espíritu, mente, que eso lo menciona mucho la religión católica. Y bueno, por último esta habla con un guía espiritual, ya netamente cuando estamos buscando a alguien que... Ha estudiado muchísimo tiempo la religión, las, los guías espirituales, los maestros espirituales a través de la historia. Entonces esta persona ya tiene pues un historial espiritual y por lo tanto tiene conciencia de lo que es la religión católica y otras más religiones. Y así se podrían discutir como todos esos vacíos o todas esas preguntas e inquietudes y explorar cómo integrar esos conceptos de este ejemplo de los chakras de manera armoniosa en relación con tu fe, o sea para que no haya como una disrupción entre la fe y los chakras o entre las prácticas católicas y la manera en cómo vas a integrar los chakras y pues bueno eso es todo porque la verdad estoy quietoso o sea, el, el clima me está afectando mucho. Qué pena. Entonces, pues, este fue el episodio número 17. Espero les haya gustado. Es la primera vez que hablo sobre este tema de integración. Sobre los chakras con la religión católica. Entonces, así como para cerrar de manera resumida, pues, quiero que recuerden que la espiritualidad es única para cada ser. Para cada individuo. La espiritualidad, las personas llegan a la espiritualidad de diferentes maneras. No hay un camino que recorrer o para decirte ese es el camino o ese es otro, porque cada persona y cada individuo creció de diferentes maneras. Todos tuvimos diferentes padres, todos crecimos en diferentes países. Todas las tradiciones culturales, religiosas, políticas nos hacen ser lo que somos hoy en nuestro estado actual entonces es ser conscientes ahora de adultos cómo vamos a hacer esa integración ya sea de los chakras o de cualquier práctica espiritual en tu vida para que ese camino personalizado vaya, vaya a armonizarse en tu vida y pues se alinee con las creencias y los valores que tú tienes en tu cabeza o con los valores eh, o creencias que luego serán hábitos... Que te permiten llevar un estilo de vida... Con quién quieres ser a tu futuro... Porque siempre es útil seguir la intuición... Entonces pienso que... En mi caso, los chakras me permitieron desarrollar muchísimo más mi intuición... Que la religión católica... ¿Sí? Y amo, amo... A Jesús, Cristo está en mí... Puedo decir, soy Cristo caminando en la tierra... Entonces, desde ese punto de vista, buscar un equilibrio que te resuene a nivel personal es lo más importante, o sea, hacer lo que a uno le dé paz. Le dé paz porque al final, recordemos la escala de David Hawkins, sí, tenemos es que estar conectados con nuestras emociones y mirar la escala para elevar nuestra frecuencia para estar en armonía, porque, pues si tú amas, irradias amor, y todo, se verá de esa manera, entonces, que la integración, de las prácticas espirituales, cuales sean, con tus creencias religiosas, pues puedan hacer, este empalme, este engranaje, como, con el lubricante del amor, sí, que el impulsor, que el motor, que el inyector sea siempre el amor, la frecuencia más alta y la frecuencia más vital, que la energía como lo es de importante el respirar. Pensemos que el amor es vital y no lo no lo relacionemos solo en en conceptualizarlo con las relaciones en pareja, sino el amor del ser, el amor que nos permite integrarnos con todo lo existente en el mundo, entonces de esa manera pues redefinir cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos, quién queremos ser, como lo mencioné, todos esos pasos para integrarlos en nuestra vida, entonces eso fue todo por hoy, espero les guste, siempre recuerden que la espiritualidad es única para cada individuo, se respetan todas las opiniones y bueno los amo mucho, estoy muy 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 contenta de tenerlos aquí, Espero este episodio les guste, no les suene muy enredado, muy a chino, porque la verdad sí estaba un poco nerviosa, es la primera vez que hablo sobre el tema. Y bueno, les recuerdo seguirme en todos en mis canales de redes sociales, Instagram, TikTok como Gutiérrez V y guti.life para Instagram, mi emprendimiento. Los amo mucho, gracias, los espero en mi próximo Episodio